0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Gestland. In der es heute summt und brummt und die den eher so halbwitzigen Titel Insektenweide The Place to Be trägt. Und Bee, dann englisch für Biene. Tja. Er ja, ausgleichen muss derlei humoristische Entgleisungen oder Defizite meinerseits. Äh, der geschätzte Kollege, der mir hier gegenüber sitzt, unser Bauhofsmitarbeiter, Dennis Bliese. Hallo Dennis.
1: Ja, bei uns sagt man Moin. <lacht> moin.
0: <lacht> moin. Ja, und ich bin äh, Matthias Witschieben. das habe ich schon wieder vergessen äh, zu betonen, also auch von mir ein Hallo. Ähm, so, jetzt zu dir. Äh, Dennis, äh, du bist, wie gesagt, Mitarbeiter bei unserem Bauhof und du bist ja auch noch viel mehr, äh, nicht nur Mensch, sondern auch äh, Gärtner. Und Was ist da deine genaue Bezeichnung?
1: Ja, also wir sind, oder der Großteil des Bauhofes besteht halt aus Garn- und Landschaftsbauern und da ist halt die vielseitige Arbeit, was wir auch schätzen, ja, das fängt über Pflastern oder beginnt bei Pflastern und hört dann bei Rabatten, Blühstreifen, Baumpflege, Baumfällung und anderen Tätigkeiten, hört das Ganze dann noch wieder auf.
0: Es ist schön, dass es irgendwo aufhört. Ne? Das, sonst würde das ja noch mehr werden. Ihr, habt, ihr kriegt ja sowieso alles, wenn der Rest der Verwaltung sagt, och, pff, keine Ahnung, wer dafür. Da macht der Bauhof. Das, das landet dann immer bei euch.
1: Ja, das äh, ist so. Das ist so. Das ist so, da hat das Moni, ist so und äh, da gewöhnt man sich auch irgendwann ja, da, an.
0: Deine Chefin hat Monika auch mal sehr gelacht, äh, als ich das mal irgendwo öffentlich sagte. Das fand sie, hat, hat sich sehr verstanden gefühlt, hat, glaube ich, als Einzige applaudiert. Also, ähm, Dennis, äh, ja, Gärtner äh, haben wir schon gesagt und äh, jetzt beim Bauhof, äh, wie übrigens äh, Jenny äh, Niewöhner auch, die saß hier ja auch schon mal, gleiche Berufsausbildung. Ne?
1: Und wie bist du beim Bauhof gelandet? Ja, es wurde öffentlich halt ausgeschrieben und dann habe ich mich drauf beworben und äh, halt gehofft, ja. Und das hat dann auch soweit ganz gut geklappt und jetzt bin ich mittlerweile fast zweieinhalb Jahre hier und äh, wollte das dann eigentlich auch noch weiter fortfahren.
0: Das ist gut nicht, dass wir hier heute irgendwas das erzählen, dass das dann ein, ein abruptes Ende hat.
1: Nö, ich hoffe nicht.
0: Wir können ja auch schneiden sonst irgendwo. Das ist aber so das letzte Mittel, also Zensur schon fast. Nicht ganz. Okay, Dennis, du bist ja nicht nur... Gärtner, sondern du bist ja ansonsten noch weiter in der Natur- und Kulturlandschaft verwurzelt. Du bist, du sitzt hier in einem Anglershirt, das ist das eine, und du bist auch Jäger. Gärtner, Angler, Jäger, passt das, passt das zusammen?
1: Also ich glaube, im Großen und Ganzen passt das schon alles zusammen. Das ist ja ein Leben mit der Natur. Und gerade im Garten- und Landschaftsbau ist man ja auch viel draußen und nicht nur in den städtischen Rabatten tätig. Und ich glaube schon, dass man das alles unter einem Hut irgendwie aufbauen kann und auch verstehen kann. Und da sind doch schon eine ganze Menge Zusammenhänge, was der eigentliche Bürger nie so sieht, aber im Großen und Ganzen doch. Also, wir können da schon sehr gut mit umgehen.
0: Das ist sehr gut. Ja, als, äh, Da bist du ja eigentlich auch prädestiniert, jetzt äh, hier zu sitzen, denn äh, Titel, wie gesagt, Insektenweide. Äh, die bauen wir ja Gerade auf, also auf ist vielleicht zu viel, die bauen wir an. Eigentlich im letzten Jahr ging es ja los, äh, dieses Projekt äh, Mein vielfältiger Lebensraum, natürlich lebendig bunt. Äh, kannst du mir erzählen, äh, wie, wie das losgegangen ist? Was haben wir da gemacht?
1: Also im letzten Jahr bestand im Prinzip erstmal ähm, eine Arbeitserleichterung stand im Vordergrund. Und ähm, da muss man sich einfach durchrechnen, was kostet das, wenn ich eine Rabatte anlege, sie regelmäßig krauten lasse, immer wieder neue Bepflanzungen äh, vornehme oder auch, was kostet mich das Ganze, wenn ich Rasen anlege, dann muss ich da ja, wie gesagt, auch regelmäßig dann den Rasen mähen, damit es halt dem... Ordnungsgemäßen deutschen Bürger auch im, im Blickfang gefällt. Oh ja, das ist ganz wichtig. Ähm, man sagt den Deutschen ja nach, es muss alles im rechten Winkel sein. Ähm, der Garten- und Landschaftsbauer sieht das ein bisschen anders, ein bisschen lockerer. Und daraufhin haben wir angefangen, ähm, Blühmischungen einzudrillen im letzten Jahr. In diesem Jahr haben wir das Ganze ein bisschen geändert. Wir haben jetzt zertifiziertes Saatgut, was sich aus Pflanzen zusammenstellt, die hier einheimisch vorkommen. Und auch nur auf diese Region ja, spezialisiert sind.
0: Das gibt es soweit, also richtig zertifiziert. Da wird geguckt, in welchen Breiten wird das ausgebracht. Und dann gehen nur die und die Pflanzen rein?
1: Ja, das Ganze ist ein bisschen kompliziert am Anfang. Wenn man sich da aber erstmal reingelesen hat, geht das im Großen und Ganzen. Ja, denn ich lehne mich zurück.
0: Nimm du es, das Buch, lies vor.
1: Es gibt also... Ähm, halt verschiedene Regionen in, in Deutschland und wir liegen halt in der norddeutschen Tiefebene und für diese norddeutsche Tiefebene gibt es halt Firmen, die halt speziell für diese Gebiete die entsprechenden einheimischen vorkommenden Pflanzen anbauen, was die Sache sehr, ja, kostenintensiv macht, aber was sich denn über die Jahre hinweg auch wieder rentiert.
0: T äh, tatsächlich? in Inwieweit? Also wenn man jetzt, ich, ich könnte ja auch ja, Neophyten ist da glaube ich das Fachwort, also äh, Pflanzen von außerhalb einfach mal einbringen, die hier nicht vorkommen. Und das rentiert sich nicht, muss, ach, muss man wahrscheinlich irgendwann entfernen oder
1: Oder wie läuft das? Ja, bei Neophyten haben wir halt immer wieder das Problem, dass die ganze Sache schnell aus dem Ruder laufen kann. Sehe bei der spätblindenden Traubenkirsche oh, ja. oder auch bei dem Riesenbärenklau. Das sind alles so Probleme, die nachher doch mehr Geld kosten, als was sie am Anfang vielleicht gespart haben. Ähm, auch da gibt es jetzt äh, Projekte zu, verschiedenste Mittel, ähm, aber das mit diesen Blühstreifen, so wie wir das jetzt angefangen haben, hoffen wir auch einfach mal, dass das in der Zukunft ähm, auch in der öffentlichen, Bevölkerung guten Anklang findet. Wir haben ja auch diese Saattütchen, die ja nur erhaltbar sind hier im Bürgerbüro.
0: Genau, Geestland blüht auf, steht da Genau, auf.
1: da steht Gästland blüht auf. Das ähm, ist so ein kleiner Gag auch dabei. Es sind nur Blütenfarben des Gestlandwappens ähm, dort drin enthalten. Wir haben auch noch eine Mischung für außerhalb. In dieser Außerhalb-Mischung, ähm, weil die halt kostengünstiger ist, sind auch nur zertifizierte Gräser und ähm, Wildkräuter. Ja, blühende Wildkräuter halt, was dann natürlich für die Insekten, die ja an unterer Stelle der Nahrungsquelle stehen, von Vorteil sind, beziehungsweise überlebenswichtig sind, da es ja einzelne Arten gibt, die ganz spezielle Sorten brauchen, um überhaupt zu überleben.
0: Das ist auch ein Punkt, aber Moment, ich habe eben mal kurz aufgeheucht wir haben unterschiedliche Mischungen für Außen und Innen, wie, wie kommt das denn, kann ich nicht, wächst da draußen was anderes als hier drin
1: oder ist das denn wieder anders zertifiziert? Nein, also die Zertifizierung ist im Prinzip immer gleich. Das sind alles Blumen für die norddeutsche Tiefebene. Wir haben halt nur draußen eine größere Artenvielfalt in dieser Mischung. Das sind nämlich fertige Mischungen, die man so beim Großhandel ähm, erwerben kann. Und diese kleinen Tütchen, die jetzt für den Bürger sind, das sind die Innerortsmischungen. Das ist im Prinzip eine Sondermischung. Mit dem Gag, dass halt nur die Geslandfarben drin enthalten sind, aber es ja. sind auch Wildblumen, die normalerweise mit draußen vorkommen und die auch in der Außerhalbmischung mit vorhanden sind.
0: Und das ist das Einzige oder besteht noch ein anderer Unterschied? Also das draußen äh, was anderes? Äh, sonst hätte man doch auch das von, achso, das drinnen war teurer, ne? das Innere. Das drinnen, das. das war doch Ach, sonst nicht hätte man ja eins bestellen können und ein Dutzend billiger und dann weg damit.
1: Naja, also man muss natürlich diese ganze Artenvielfalt auch ein bisschen durchfinanzieren können. Wir hatten jetzt das große Glück, dass wir eine große Summe von der Bingo Umweltstiftung erhalten haben. Und ähm, damit haben wir uns aber allerdings auch verpflichtet, diese Projekte fünf Jahre zu begleiten, vorher, nachher, währenddessen.
0: Ja, das hatten wir eh vor, von daher war das für uns ganz praktisch. Ne?
1: Eigentlich war das ganz praktisch. Das, was wir jetzt natürlich noch gebrauchen können, wie die Landwirte auch, wäre Regen. Ja, gut. Damit die ganze Sache auch ein bisschen in Schwung kommt. Ich
0: habe letztens Kollegen an der Rabatte stehen sehen, an eher an einem, ja, doch Rabatte, und habe ihn wässern sehen da. Das ist äh, der, der extra stand und das alles ähm, da ordentlich aus dem Tank die Rabatte gewässert hat.
1: Ja, das ist halt ein großes Thema. Nachhaltigkeit und jetzt ähm, sagt der einzelne Bürger, ja, das ist auch alles schön und gut und jetzt muss aber das gute Leitungswasser dafür verplempert werden. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir nicht so einen Sommer bekommen wie in dem letzten Jahr. Aber
0: auch die Hölle, ne, für Das für die
1: wäre die Hölle. Wir haben halt nicht das große Problem, wenn die Pflanze erstmal dort ist. Wir haben halt das große Problem, wir brauchen Feuchtigkeit, damit sie keimt und wenn sie nachher eine gewisse Höhe erreicht hat, bekommt diese Pflanze auch, ich sage mal, oder sie. Sie, ja, wie wollen wir das sagen, sie kommt mit relativ wenig Wasser aus. Mhm. Nur halt im Anfangsstadion, das Keimstadion, das ist halt so eine Sache, sie braucht jetzt erstmal einmal richtig Schwung und alles andere hoffen wir dann einfach mal, dass das die Natur von alleine regelt. Das habe
0: ich bei mir im Garten. Da musste ich Quäke entfernen aus dem Rasen. Ich habe immer noch unfassbar viel Quäke drin. Und habe das weggestochen. Dabei erstmal natürlich schön meinen Rasenmäher-Roboter lahmgelegt, weil ich die Leitung durchtrennt habe. Ich pfeife mit Kopf. Und dann habe ich da neues Dings rein. Hier, wie nennt man das? Einfach Erde. Da gibt es ja auch ein Fachwort für. Also Erde, Blumen, Rasenerde rein, Saat drauf. Und jetzt wässere ich wie ein Idiot, weil das einfach... Einfach nicht regnet. Das ist fürchterlich. Und jetzt musste ich, muss ich gerade melden, wie viel Wasserverbrauch ich hatte. Da bin ich ja fast zusammengeklappt.
1: Ja, gut, das ist natürlich ein Problem in der Stadt auch. Da haben wir aber halt die Möglichkeit, dass wir wässern können. In den Außenbereichen wird das Ganze ja ein bisschen komplizierter und da wollen wir eigentlich auch gar nicht wässern. Denn es muss, wie gesagt, ja auch alles finanzierbar sein und. Wir gehen einfach mal davon aus oder hoffen, dass die Natur sich das irgendwie von alleine dann auch wiederholt.
0: Das, das hoffen wir. Bisher hat sich das überall noch irgendwo durchgesetzt. Und jeder, der Jurassic Park gesehen hat, der weiß, die Natur findet einen Weg. Äh, Julia, ich habe... Wir sind jetzt aus, aus Wässern gekommen. Wir waren vorhin noch bei den verschiedenen Blühmischungen innen und außen. Das ist tatsächlich nur die Zusammenstellung. Oder ist das auch so, dass außen meinetwegen die Pflanzen höher wachsen dürfen, weil die Sichtachsen auch nicht so offen sein müssen wie in der Stadt? Oder ist das tatsächlich denn? Also sonst nichts. Also von der Höhe ist, das, ist es egal.
1: Nein, also wir plötzlich. müssen natürlich, ähm, es geht ja natürlich auch um die Verkehrssicherheit und gerade in Sichtdreiecken müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir Pflanzen auswählen, die halt ähm, gerade diese Sichtdreiecke nicht behindern. Selbst wenn sie es jetzt tun würden, müssten wir da vielleicht ein bisschen dran rumschneiden. Das ist relativ unproblematisch, aber im Außenbereich ist es ja relativ egal. Da geht es ja halt um die reine Artenvielfalt der Mischung und innerorts ist es halt diese gag funktion was natürlich aber auch bei vielen Wildbienenarten oder Schwebfliegen gut ankommt.
0: Da, da sagst du es gerade. Ne? Die ganzen äh, ganz kleinen Tiere finden es ja super, unsere sechsbeinigen Freunde und achtbeinigen, um die Spinnen mal nicht äh, ganz außen vor zu lassen. Und du hast es am Anfang erwähnt, die sitzen ja ganz unten, sage ich mal, in der Nahrungskette. Ne? Also die sind, die sind da, die ernähren sich von den Pflanzen, die da sind. Und wenn wir da genug Insekten haben, tut man ja eigentlich auch was für die restliche Artenvielfalt. Also Vögel, Kleinsäuger vielleicht, die sich von Käfern und so ernähren? Also das, da greift das eine ins andere. Oder was sagt der Jäger dazu?
1: Ja, es greift schon das eine ins andere. Nicht? Also wir haben ja gerade bei den Singvögeln, haben wir ja einen großen, naja, Artenschwund, wollen wir es mal nennen, mhm. ähm, weil einfach das tierische Eiweiß im Jungstadion fehlt. Nicht? Im Winter ist das ja alles überhaupt kein Problem. Da gibt es ja dann die berüchtigten Maisentnödel und irgendwelche Futterhäuschen und was es dort so alles beim Discounter und im Fachmarkt äh, gibt. Das ist auch alles schön und gut. Das ähm, bringt den Vögeln im Winter auch was und das bringt ihnen auch noch was im Frühjahr. Aber die Küken, die brauchen halt nach dem Schlüpfen reines tierisches Eiweiß. Und das ist halt mit Maisentnödeln und der Sonnenblumenkern nicht gegeben. Und wenn wir jetzt halt diese Blühstreifen anbauen, beziehungsweise auch in den Städten selber ähm, einsehen oder anwalzen, dann hoffen wir natürlich, dass zumindest der Anteil, der sonst verhungert wäre, ähm, doch jetzt bessere Überlebenschancen hat.
0: Ah Gut, also es geht auch noch auf die verschiedenen äh, Arten denn irgendwo raus. Ne? Und auf die verschiedenen Gattungen. Na gut, das, dann werde ich der... Unsere Schwalben, die beim Nachbarhaus sind, demnächst mal ein Kotelett hinlegen für das tierische Eiweiß. Ich weiß nicht, ob sie dabei gehen. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr, hatten wir gesagt, äh, ging das los mit der Umgestaltung unserer Rabatten und der Wege-Seitenränder. Da hatten wir eine andere Blühmischung, richtig? Was war der Unterschied? Warum haben wir die nicht wiedergenommen?
1: Der klare Unterschied ist, dass wir dort nicht mit einheimischen äh, Pflanzen gearbeitet haben. Oh. Ähm, beziehungsweise nicht mit zertifizierten Pflanzen. Das, das wird ja immer schöner. Ja, das wird immer schöner, ähm, aber allerdings auch immer teurer. Ach. So, und diesen Zuschuss, den wir jetzt aber von der Bingo-Umweltstiftung bekommen haben, den bekommt man halt nur dann, wenn man auch zertifiziertes Saatgut ähm, einarbeitet. Maximal 20.000 Euro geben die tatsächlich dazu, ne?
0: das muss man mal erwähnen, das ja, genau. ist kein Pappenstiel.
1: Es ist eine Menge Geld, aber das naja, ist auch relativ schnell, schnell verarbeitet. Nicht? Also man kann doch sehen, dass ähm, der einzelne Bürger doch, Ganz gutes Verständnis dafür hat der andere rum wieder nicht. Ne? Der möchte ja gerne seinen Rasen auf drei Zentimeter Höhe haben und kein Gänseblümchen, weil das ja alles grün ist. Und dieser eine weiße Fleck, der stört den doch da drin. Ja, ähm, ja gut. Außerhalb -Mischung. wir gehen hier mit zwei bis drei Gramm pro Quadratmeter ran an die ganze Geschichte. Das hört sich jetzt erstmal wenig an.
0: Bocker, ich zuckte gerade zusammen.
1: Es ist aber so, dass sich diese Blumen später ja auch aussamen, das sollen sie ja auch, und sich dann in dem weiteren Feld säumen, ähm, ja, etablieren. Okay, also da ist tatsächlich ein, ein Unterschied.
0: Und. Ähm ich weiß gar nicht, die letzten Jahr, letztes Jahr war das alles einjährig,
1: was wir da drin hatten, bis auf den Klee vielleicht. Oder so. Ja gut, es waren ähm, einjährige und zweijährige Pflanzen drin. Wir sehen in diesem Jahr, sehen wir auch zum Beispiel Fazelia ist wieder aufgelaufen, Klee ist aufgelaufen. Faziel. Der Fazelia ist auch schon blüht, -mäßig relativ weit vorne. Also die ersten blauen Blüten sind zu sehen. Ähm, ja, wir müssen mal gucken, wie wir damit umgehen, ob wir vielleicht diese Rabatten aus den aus dem Zuschussbereich rausnehmen, weil ja halt dort noch Pflanzen von letzten Jahr drin sind, die halt nicht zertifiziert sind.
0: Ah, okay. Also da darf denn auch gar nichts anderes drin wachsen?
1: Ja, das ist halt das große Problem. Das müssen wir noch mal genau abklären. Aber im Grunde genommen ist es ja eigentlich so, wir wollen ja halt nicht diese Artenverfälschung haben in haben in den Rabatten. Und deswegen bleiben wir halt dort am Ball. Wir gucken jetzt, wie sich das in diesen Rabatten verhält, wo wir letztes Jahr gestartet sind ja. und wir haben ja halt Rabatten, die komplett neu sind, wo wir auch gleich den Boden dafür eingearbeitet haben, ähm, ja, aber wie gesagt, wir warten jetzt erstmal auf Wasser, gutes Wetter haben wir eigentlich, aber Wasser ist halt das Lebenselixier.
0: Das ist es ganz sicher und, und wie du ja sagtest, es ist ja wirklich knüppeltrocken, das ganze Jahr ist ja schon wieder fürchterlich, fürchterlich trocken. Aber ich hänge noch äh, bei deiner Aussage eben, wenn da was anderes drin ist, haben wir Probleme mit der Zertifizierung und dem Zuschuss. Wie ist das denn, wenn da, ja die, die gibt es ja hier, vielleicht ist das ein Unterschied, Distillen und und Brennnesseln so eingetragen werden? Also eigentlich uns ist es ja egal, das ist ja wieder Artenvielfalt und wie du sagst, es das sind ja auch wurden äh, mal erwähnt ist, es sind ja auch Pflanzen, die gewisse Tiere auch zum Leben brauchen. Ich denke jetzt bei Brennnesseln, so der Klassiker, ne, weiß ja mittlerweile auch jeder, seit das Thema ist, dass Schmetterlinge oder gewisse Schmetterlingsarten das ganz bombastisch finden. Und Disteln zum Beispiel wird ja auch benötigt, auch von Vögeln so. Ich denke jetzt an den, den Distelfink, den kenne ich übrigens äh, über <lacht> zum Beispiel die kleine Schnecke Monika Häuschen. Ich habe zwei Kinder, kann ich nur empfehlen. <lacht> da lehrt man was über, über die Natur und es ist ganz unterhaltsam, wenn man sich mal reingehört hat. Also da gibt es tatsächlich äh, ja auch, auch viele äh, Wildkräuter, Unkräuter, sagt man ja im Volksmund, die sich da sicher mit eintragen und die würden wir ja akzeptieren. Ne?
1: Ja, die würden wir halt akzeptieren, weil das ja halt im Prinzip äh, schon einheimische Arten sind. Okay, und so wie diese Samen in unsere Rabatten kommen, so hoffen wir natürlich auch, dass sich unsere Samen aus den Rabatten in ja, anderen Gegenden irgendwie mit, mit einschlemmen. Der Vorteil ist natürlich, ähm, das Ganze sieht relativ wild und naturbelassen aus. Und ähm, die Distel ist ja eigentlich mehr so der unfreundliche Gast in, in den Gärten, Er sticht ja. und sieht jetzt auch nicht so, an, äh, so ansehnlich aus. Nur auch da, wie gesagt, es gibt ja den Distelfing, es gibt Distelfalter, ähm, bei der Brennnessel, ähm, kleiner Fuchs zum Beispiel, ähm, das sind alles Arten, die brauchen diese, diese Pflanzen und wenn diese Pflanzen, diese hier vorkommenden Pflanzen sich in diesen Rabatten etablieren, sehe ich das persönlich gar nicht so schlimm und äh, sie fallen ja auch da drin gar nicht so großartig auf, als wenn ich jetzt irgendwie eine Rosenrabatte habe und da wächst eine Brennnessel raus. Ja gut, das,
0: da hat man durchaus eine Diskrepanz, das eine sticht, das andere brennt, also <lacht> das stimmt. Ja, doch, das, das fällt auf. Das eine ist eher das Akkurate. Aber ich meine, du hast es eben so ein bisschen angedeutet, es gibt da auch vielfältige Meinungen. Bei mir kommt tatsächlich das bisher nur positiv an, was wir da machen. Habt ihr auch schon was anderes gehört beim Einarbeiten? Dass Leute sagen, oh, das ist jetzt aber für Stadtbild eher so weniger
1: meins. Ja, also es, ja, die Aufklärung in den letzten Jahren, die ist relativ gut fortgeschritten. ja auch ähm, über die Gesland-Rundschau oder sonstiges. Es gibt ja immer wieder Artikel auch in den öffentlichen Pressemedien. Es ähm, ist ja
0: auch ein wahnsinniges Thema. Es gerade. ist überall alle finden Bienen gut. Ne? Das ist total in. Da muss man ja fast schon Bienen doof finden, äh, wenn man nicht so ganz da in der Masse mitschwimmen will. Ne? Also das, <lacht> ist ja,
1: das ist also es geht uns ja im Prinzip nicht nur um die Biene. Ähm, der Insektenschwund ist ja im Prinzip bei allen Arten irgendwie vorhanden. Es geht hier auch nicht explizit um die Honigbiene. Denn die Honigbiene, ähm, ja, die kommt eigentlich relativ gut mit unseren Bedingungen klar. Klar braucht die auch ähm, Blühpflanzen. Aber das ist ja im Prinzip der mehr ein Nutztier. Es geht uns hier um die eigentlichen Wildbienen. Bei denen auch dieser
0: Schwund zu sehen ist. Denn bei diesen, das muss man ergänzen, genau. was, was du eben andeutest. Die Honigbiene, wie du sagst, ist ein Nutztier. Das ist ja so, als wenn man sagt, die Kühe sterben aus. Ne? Solange wir da Nutzen von haben, werden Menschen die ja weiter züchten. Das ist bei der Honigbiene ja auch der Fall, ne?
1: Genau, so ist es. Und ähm, deswegen versuchen wir halt erstmal unsere wildlebenden Arten so ein bisschen zu fördern. Klar, alleine schaffen wir das nicht. Wir arbeiten mittlerweile auch mit einigen Landwirten ganz gut zusammen, wo es ja doch immer wieder Meinungsverschiedenheiten gab. Aber im Großen und Ganzen klappt es eigentlich soweit ganz gut.
0: De facto haben die auch ein Interesse daran, dass es weiterhin zu Bestäubungen kommt. Ne? Also von daher, glaube ich, sind die Ohren da nicht ganz zu, ne?
1: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Fachsparten, auch bei den, bei den Landwirten. Und es ist so, jeder Quadratmeter wird ja ganz gerne angebaut. aber Es ist bares Geld. ne? Ja, es ist für die, für die Landwirtschaft bares Geld. Und ich glaube auch nicht, dass wir die Landwirte da großartig jetzt erstmal für verurteilen sollten. Denn schließlich sind das ja auch die Leute, die uns ernähren. Und da sollten wir auch stolz drauf sein. Aber ich glaube, so ein bisschen miteinander mehr aufeinander zugehen, das könnte für beide Seiten, glaube ich, auch ganz gut sein, weil die Landwirtschaft, die ist ja in den letzten Jahren in der Presse so ein bisschen negativ, sei es die Glyphosat-Affäre oder sonst irgendetwas. Und ich glaube, wenn die Landwirte so ein bisschen auf Ökologie, auf Wert legen, wird sich das Berufsbild auch dort wieder ins Positive ziehen.
0: Das merkt man ja alle enthalten, ne? dass, dass das auch ganz anders aufgenommen wird. Um jetzt nochmal den den Bogen äh, zurückzuschlagen. Du hast es am Anfang auch schon mal erwähnt. Die Idee dahinter war ja neben Artenvielfalt auch Reduzierung des Arbeitsaufwandes. Denn ähm, es gibt ein begrenztes Personal äh, auf dem Bauhof. Wir können ja nicht 500 Leute da stehen haben. Mal ganz davon ab, dass es diese Fachkräfte <lacht> so gar nicht gibt in der, in der Summe. Und ihr habt ein groß, eine große, große, große Fläche zu beackern. Im wahrsten Sinne und Mit vielfältigen Aufgaben. Ist das nun wirklich eine Reduktion des Arbeitsaufwandes oder ist das nachher nach hinten raus nichts anderes? Man muss den ganzen Kram erstmal ansehen. Das ist natürlich erstmal Aufwand. Aber wenn der ganze Kram steht, reduziert das den Arbeitsaufwand tatsächlich und entlastet das auch die Anwohner oder nur uns und nochmal äh,
1: <lacht> entlastet es uns überhaupt? Ja doch, da gehe ich also schon stark von aus, dass sich die ganze Sache doch so ein bisschen positiv für uns auswirkt, denn es ist so, ob ich jetzt Rasen eindrille oder, und dann anwalze oder ich äh, werfe mein Saatgut oben rauf und walze dieses an, das ist halt im Prinzip, das ist derselbe Arbeitsgang, nur dass ich danach den Rasen mähen muss. Das brauche ich bei dieser Blühmischung halt nicht. Diese Blühmischung wird einmal im Spätherbst runtergemäht. Das muss schon passieren? Das muss schon pa passieren, aber da sehen wir halt schon den Unterschied. Ich muss, wenn ich Rasen habe, alle zwei Wochen spätestens mähen und hier dann einmal im Jahr. Das Mähgut ist wichtig, dass das hierbei runtergenommen wird, weil wir Nährstoffarmboden für diese Pflanzen brauchen. Und dann hoffen wir einfach wieder aufs neue Jahr, wo da nichts nachgesät werden muss. Und somit sehe ich das schon ganz positiv, dass das doch schon arbeitsmäßig äh, dem Bauhof entgegenkommt.
0: Mir als Laien mal erklärt, warum muss das gemäht werden? Also mal, wenn ich jetzt so eine, so eine Naturfläche sehe, wo auch immer es in unserer Kulturlandschaft noch Naturflächen geben soll, aber wenn ich das mal so sehe, die nicht bearbeitet wird, und da wächst das ja auch, und irgendwann geht es kaputt Richtung Winter raus und dann kommt das ja wieder nach. Warum müssen wir die pflegen?
1: Ja, Kultur kommt ja von kultivieren und kultivieren oh. hat ja schon immer der Mensch gemacht. Ja, ja warum soll es gemäht werden? Es war ja früher so, es wurde viel Heu angebaut, heute wird mehr Silage angebaut Dadurch ist diese Artenvielfalt natürlich auch so ein bisschen ähm, verloren gegangen, was man aber der Landwirtschaft nicht übel nehmen kann. Sie muss halt Milch produzieren und ähm, Rinder mästen. So Und wir hätten halt immer noch eine blühende Landschaft, nur es wird halt zu früh gemäht. Und das ist das große Problem, wenn ich natürlich eine Pflanze vor dem Samen oder vor der Blüte abmähe, dann äh, bleibt die Artenvielfalt weg. Ja. So, Warum mähe ich das Ganze? Das Ganze ist einfach es sind Kulturpflanzen, sie sind einfach dafür prädestiniert, sie auch danach noch zu verwerten in irgendwelchen ja, ich sag mal Allerggeheu, Ballen oder sonst mhm. irgendwas, das wäre durchaus möglich, ähm, aber es ist auch so, es muss ja auch wieder Luft am Boden kommen und das weiß man auch wie, wie beim Rasen, äh, wo denn ja, gemulcht wird und äh, dann wird hier nochmal belüftet und sowas alles. Und das kann ich halt hierdurch einfach schaffen, indem ich sie einfach abmähe, den Ertrag runterhole und dann aufs neue Jahr warte und hoffe, dass natürlich Regen fällt.
0: Okay, und dann kommt es wieder nach und das finden dann alle Insekten gut. Nicht nur die unsere sprichwörtlich fleißigen Bienen, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen, denn äh, die, die sind natürlich gerade, wie wir schon sagten, ganz innen, aber zum Beispiel Bestäubung übernehmen ja auch, auch andere Tiere. Also andere Insekten liegen ja auch nicht auf ihrem Faul, Faul auf ihrem Schitinpanzer. Zum Beispiel Hummeln, Schmetterlinge bestäuben auch, ne? Ich glaube, teilweise machen sogar Vögel, Fliegen, Schneepflieger, hattest du schon erwähnt, und Co. Die finden das dann auch
1: toll, wenn das, wenn das so ist.
0: Also die können dann auch gut mit dem, wenn dann irgendwie mal gemäht wird, leben.
1: Ja, es, es ist halt nur wichtig, dass halt zu den Jahreszeiten äh, gemäht wird, wo halt diese Insektenvielfalt schon wieder in die Winterruhe gegangen ist. Okay. Und das weiß, ist das, weiß, ist das große Geheimnis. Geheimnis. Also ich sage mal, wenn wir im späten Sommer, also ganz, ganz späten Sommer beziehungsweise Herbst mähen, dann sind wir eigentlich aus der ganzen Geschichte raus. Die Biene hat sich bis dahin vermehrt oder hat ihre Eier abgelegt. Bei der Hummel ist es genau dasselbe. Ähm, alles bereitet sich im Prinzip auf den Winter vor, ähm, und dann kann da eigentlich auch nichts mehr passieren. Also, wir brauchen zu dem Zeitpunkt keine Angst mehr haben, dass wir irgendeine Biene mit durch den Rasenmäher jagen oder durch die äh, Motorsense oder sonst irgendetwas. Und der Pflanze ähm, schadet es halt, wie gesagt, nicht. Ganz im Gegenteil, es fördert die Pflanzen.
0: Es fördert, also dieser, dieser äh, Druck, denn im Endeffekt, ne? wie man auch sagt, dass man die Hecke zum Beispiel beschneiden soll, oben, damit sie eine Breite geht. Ne? Genau. Ja, guck mal, das steht bei mir auch noch an. Das ist auch noch was. So, ja hurra. Also Jetzt sind wir ja schon fast durch. Ach nee, fast. Ich habe noch eine, eine ganz wichtige Frage. Dieses Projekt, wie weit ist das fortgeschritten? Wie weit sind wir jetzt? Kannst du das sagen?
1: Ja, wie weit sind wir mit diesem Projekt? Also es kommen natürlich immer noch wieder einzelne Bürger an, die sich auch so eine Rabatte im, im, im vorderen Bereich ihres Grundstückes wünschen. Das Problem ist halt, weil es ein zertifiziertes Saatgut ist, es ist halt nicht unendlich auf dem Markt vorhanden, weil es halt sehr, sehr speziell ist und, und auch sehr, sehr teuer teurer, daher. Genau. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir jetzt vielleicht noch mal den einen oder anderen Sack ähm, anfordern oder anmischen lassen. Aber wir haben auch schon ähm, halt die ersten Antworten von dem Hersteller bekommen, dass das wohl dieses Jahr nichts mehr wird. Also wenn wir damit weitermachen wollen, und das werden wir, denke ich mal, ähm, dann wird es erst im nächsten Jahr weiterlaufen. Also das Saatgut, halt was wir bislang jetzt haben, das ist auch völlig verplant. Ja. Und da müssen wir jetzt vielleicht nochmal, haben wir für 20 Quadratmeter nochmal irgendetwas über. Aber für größere Flächen ist dieses Jahr Schicht. Da ist absolut Schicht. Und
0: sonst innerorts sind wir sonst schon auch ganz gut schon aufgestellt. Ich glaube, Monika sagte mal, da sind wir fast durch. Oder werden wir Ende dieses Jahres mit Glück durch sein. Also, bis auf die Flächen, die vielleicht noch was wir auch möchten, ne? dass die Anwohner sich melden und sagen, Mensch, meine Rabatte könnte auch anders gestaltet werden. Da kommen wir ihnen ja auch entgegen oder vor allem ihr auf dem Bauhof. Aber die schiebt man dann eben, wenn möglich, aufs nächste Jahr. Aber die, die eingeplant sind, innerorts sind wir durch.
1: Ja, noch nicht ganz. Also wir haben jetzt den nord Eschweich haben wir den vorderen Teil mit dieser Innerortsmischung eingesät. Auch da hoffen wir, wie bei allen anderen Rabatten, auch auf Wasser. <lacht> ähm, dann kommt jetzt noch ein größerer Abschnitt, das ist der Nordeschweg, äh, der äh, Möwenweg. Das wird zusammen mit den Pflasterarbeiten durchgeführt. Und dann sind wir soweit auch mit dem Blühstreifen für dieses Jahr durch. Dann heißt das Abwarten und genießen.
0: Wie, wie lange kann man die noch aussehen? Also ist es Mai ist ja bald vorbei.
1: Es ist, es ist Mai, das ist richtig. Und äh, wir gehen ja hier schon fast in den Juni hinein. Im Prinzip, diese Saat auszusehen, ist April. Mai ist schon der beste der beste Zeitpunkt. Oh, ja. Aber man kann diese Mischung halt auch im Herbst mit eindrillen beziehungsweise einsehen, ganz wichtig, saubere Saatbetten. Und dann hat diese Pflanze im Prinzip den Winter über schon in diesem Boden verbracht und kann gleich im Frühjahr mit den, ja einheimischen Pflanzen zusammen in den, in dem Frühling Was sind denn saubere Saatbetten? Entschuldige. Ja, saubere Saatbetten äh, ist immer wieder eine große äh, Diskussion, was ist sauber? Der eine sagt, ja, das muss alles gewaschen sein und hin und her, also für uns äh, ist im Prinzip sauberer Saat äh, sauberes Saatbett bedeutet für uns unkrautfrei. Ah, okay. Beziehungsweise wildkrautfrei, denn da äh, kommt haben, der Gärtner wieder durch. Ja, so ein bisschen <lacht> dann dort ja doch und ähm, Ganz wichtig ist halt, wenn ich dort irgendwelche Wildkräuter schon in diesem Boden drin habe, sei es Quäke oder Ackerschachtelheim, was ja sowieso schon sehr, sehr schwer in den Griff zu bekommen ist mit unseren ähm, Mitteln, die, die uns zur Verfügung stehen, dann haben natürlich diese Pflanzen, die schon in diesem Boden sind, die sind ja im Prinzip zwei Wochen weiter, wie unsere wie unsere Blumensamen, die dann erst nach zwei Wochen das Keimen anfangen. Ja. Und hier die, bei der Quäke und bei dem Ackerschattelheim ist ja im Prinzip schon eine Wurzel, ein sogenanntes Rhizom im Boden, was gleich mit dem Wachstum beginnen kann.
0: ja gut dann sind die im Vorteil. Die, die sind die denger, im Vorteil die nicht und
1: die würden dann auch unsere Saat unterdrücken.
0: Bäh, das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass unseres das hochkommt. denn hoffe ich auf saubere noch Nochmal, ähm, bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, vielleicht ein letzter Tipp für alle Gartenbesitzer. Da schließe ich mich jetzt mit ein. Was kann ich als Gartenbesitzer tun, um Vögeln, Kleinsäugern und Insekten äh, unter ihre ja, schitinbewehrten Beine, Flügel, Läufe, Klauen oder Stummelbeine, was die auch haben, zu greifen? Also das, was kann ich in meinem Garten machen, um zu sagen, Mensch, hier fliegende Freunde, kriechende Freunde, kann es euch gut gehen?
1: Ja, was kann ich in meinem Garten machen? Das beginnt im Prinzip bei irgendwelchen Wildblumensaaten, wie zum Beispiel diese Gestlandmischung, die wir jetzt haben, die ja auch im Bürgerbüro erhältlich ist. Es ist natürlich nicht vorgesehen, dass jeder damit 2000 Quadratmeter bei sich einsehen kann und, <lacht> und auch soll. Das, das verlangt auch keiner. Aber ich glaube, wenn man seinen Garten etwas naturbewusster anlegt und nicht jede Ecke mit dem Rasentrimmer sauber abtrennt ähm, und alles im rechten Winkel hat, sondern auch mal so ein bisschen der Natur freien Lauf äh, lässt, dann wird man merken, auch Löwenzahn ist eigentlich gar nicht so hässlich. Und ähm, ja, für die Vögel äh, Nisthilfen aufhängen, die Dächer vielleicht nicht komplett abschotten. Ähm, einfach mal der Natur ein bisschen freien Lauf lassen. Totholz im Garten, äh, liegen lassen, Laubhaufen, vielleicht nicht alle abfahren, auch mal ein bisschen was für den Igel im Garten lassen. Das sind alles so kleine Sachen und wenn da jeder ein kleines Stück dazu gibt, dann sind wir schon ein ganzes großes Stück weiter.
0: Das ist sehr toll. Dann lasse ich die Feldwespen unter meinen Dachziegeln wohnen. Dann <lacht> dürfen sie jetzt da bleiben. Dennis, die Zeit ist um. Ich danke dir, dass du da warst und dass wir äh, über diese ganze blühende Pracht die dann hoffentlich, wenn es regnet, auch äh, mit Dampf kommen kann, sprechen konnten. Ja, gebrummt hat es hier nicht, außer mal ab und zu, vielleicht, wenn ich mal mm, gemacht habe oder so. Aber äh, ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht, Dennis. Also herzlichen Dank.
1: Ja, dafür nicht.
0: Und äh, ich drücke die Daumen auf Regen und dass ihr mit eurer Arbeit da vorankommt.
1: So, ich bedanke mich. Jo, ciao. Ciao.